0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücheresel, dein Literaturpodcast. Ja, hallo und guten Tag aus Indien. Ich sitze hier gerade auf meiner Terrasse in der Sonne. Im Hintergrund äh, gackern meine Hühner. Eine hat wahrscheinlich gerade ein Ei gelegt, deswegen machen die gerade so einen, äh, so einen Lärm. Ihr könnt das wahrscheinlich jetzt wunderbar hören. Und äh, Angie, du sitzt im kalten Oberbayern.
1: Naja, im Arschkalten Oberbayern auf Deutsch gesagt. Es ist wirklich, also im Minusgrade. Und naja, nach Tagen des Nebels kommt jetzt heute mal ein
0: bisschen die Sonne raus. Also, ich, äh, ich freue mich, die Sonne wieder zu sehen. Das ist einfach schön, selbst wenn es Arschkalt ist. Dann passt es ja ganz gut, dass wir uns heute das Geisterhaus von Isabella Allende vorgenommen haben. Denn das spielt ja bekanntlich in Chile. Und Chile liegt auf der Südhalbkugel und hat zurzeit Sommer. Das Geisterhaus ist Allende's Debütroman. Meiner Meinung nach ihr Bestes oder definitiv eins ihrer besten Bücher ist schon ein bisschen älter. Es ist, man könnte schon fast sagen, auch wieder ein Klassiker. Definitiv eins meiner Lieblingsbücher. Ich habe das Geisterhaus zum ersten Mal gelesen. Da war ich, oh, weiß nicht, 14, 15 vielleicht. Da stand im Regal meiner Eltern und da ich eine Austauschschülerin aus Argentinien bei uns hatte, naja, da lachte mich das Buch eben an, weil Chile und Argentinien sind nun mal Nachbarländer. Und mich hat der Hintergrund, der historische und natürlich auch irgendwo der geografische Hintergrund des Buches fasziniert. Und ich habe es sehr, sehr, sehr gerne gelesen. Ich habe später noch in Originalsprache auf Spanisch gelesen, wo es mir ebenfalls gut gefallen hat. Und noch später, als ich nach Indien gegangen bin, habe ich es irgendwann mal in so einem Secondhand-Buchladen auf Englisch gefunden und habe es dann prompt nochmal auf Englisch gelesen. Und wie gesagt, ist definitiv eins meiner persönlichen Lieblingsbücher. Kurzes Intro zur Autorin. Isabel Allende ist 1942 in Lima geboren. Lima ist in Peru. Sie war die Tochter von Diplomaten. Deswegen ist sie schon als Kind, war sie in unterschiedlichen Ländern und hat in verschiedenen Ländern auch gelebt. 1952 kehrt sie mit ihrer Familie zurück nach Chile, wo sie die Schule beendet und ihren ersten Mann Miguel Frias kennenlernt, den sie 1962 heiratet. Sie arbeitete als Journalistin im Fernsehen und hat äh, unter anderem ein feministisches Magazin namens Paula gegründet, äh, bei dem sie dann eben auch als Journalistin gearbeitet hat. Zwischen 1959 und 1965 arbeitet sie bei der UN-Ernährungs- und Land Landwirtschaftsorganisation, erst in Santiago, dann in Brüssel und in anderen europäischen Staaten. Ähm, sie übersetzt außerdem oh. Liebesromane von Englisch und Spanische. Allerdings, ähm, da sie oft nicht autorisierte Änderungen vornahm, sie machte nämlich die weiblichen Hauptpersonen unabhängiger und intelligenter, wurde sie ziemlich bald gefeuert. 1963 wurde ihre Tochter Paula geboren, 1966 ihr Sohn Nikolas. Und äh, im selben Jahr kehrte die Familie dann auch zurück nach Chile, wo sie dann ähm, eine ganze Weile gelebt haben. 1973 kam es zum Militärputsch von General Augusto Pinochet und dem Tod des ersten sozialistischen Präsidenten Salvador Allende. Dass die zwei denselben Nachnamen haben, ist kein Zufall, weil Isabel Allende ist seine Nichte gewesen, beziehungsweise Salvador Allende und ihr Vater waren Cousins. Ähm, Isabel Allende stand also eindeutig auf der Seite der, naja, der Nichtputschisten und half der Untergrundbewegung Regimegegner außer Landes zu bringen. Aber nachdem ihre Eltern nur knapp beim Attentat entgangen sind und sie selber Todesdrohungen erhielt und auch auf äh, die Liste der Person, Personas non gratas kam, floh sie dann selber mit ihrer Familie nach Venezuela, wo sie 13 Jahre lang lebte. Dort hat sie als freie Journalistin gearbeitet für die Tageszeitung El Nacional in Caracas. In ihrer Zeit im Exil in Venezuela schrieb sie ihr erstes Buch, das Geisterhaus, welches als Brief an ihren im Sterben liegenden Großvater begann. Sie begann das 1981 und beendete das Buch 1982. Sie sagt selber, dass das Buch für sie eine Möglichkeit war, die Geister der Pinochet-Diktatur aus ihrem Leben zu vertreiben. Das Buch hat selber viele autobiografische ähm, Seiten. Da gehen wir wahrscheinlich später noch ein bisschen drauf ein. Sie musste relativ lange suchen, bis sie schließlich einen Verlag in Buenos Aires fand, der sich dazu bereit erklärte, ihr Buch zu veröffentlichen. Das wurde dann aber auf Anhieb ein Erfolg und wurde äh, in ganz viele Sprachen übersetzt. 1984 erschien es auf Deutsch, 1985 auf Englisch. Es wurde das Buch des Jahres in Chile und gewann äh, einige Preise, unter anderem den Panorama Literada, Literario Award in Chile selber. Das Geisterhaus brachte Isabella Leander auf Anhieb internationalen Ruhm und katapultierte sie auch ins Licht der Öffentlichkeit. Und sie wurde ziemlich mit ihrem ersten Buch Schriftstellerin sozusagen. Das Geisterhaus stand übrigens äh, mehr als ein halbes Jahr auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Nach ihrem Debütroman hat sie äh, eigentlich... Alle zwei bis drei Jahre dann ein Buch veröffentlicht. Da kam dann La Gorda de Porcelana, 1984, das ist nicht auf Deutsch erschienen. Dann äh, von Liebe und Schatten, ebenfalls im gleichen Jahr. Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste, wieder ungefähr für ein halbes Jahr, von Juli 86 bis Februar 87. Eva Luna, Geschichten von Eva Luna und so weiter und so fort. Das letzte, also ihr neuestes Buch erschien 1900, äh, 2019. Lago Petalo del Mar, äh, übersetzt auf Deutsch, dieser weite Weg. Äh, Isabella Liende, vielleicht ein ganz interessantes ähm, Detail. Nach ihr, nachdem sie ihr erstes Buch, Das Geisterhaus, am 8. Januar angefangen hat, hat sie alle anderen Bücher, die sie auch geschrieben hat, immer am 8. Januar angefangen. Das ist für sie so eine Art, äh, sie sagt selber, sie hat so viel Glück mit ihrem ersten Buch gehabt, dass sie sozusagen das nicht äh, aufs Spiel setzen will. Insofern fängt sie dann jedes Neue am 8. Januar an. Ähm, Isabella Leander hat selber von sich gesagt, dass sie vermutlich nie Schriftstellerin geworden wäre, wär sie, wenn sie in Chile geblieben wäre. Weil sie sagt selber, in Chile war sie halt hauptsächlich Mutter und Ehefrau und wäre dann so im Klein-Klein des Haushalts und hat der Haushaltsführung wahrscheinlich stecken geblieben und hätte sich nie dazu entschieden, Bücher zu schreiben. Aber dadurch, dass sie halt dann ins Exil gegangen sind, kam das einfach zu Pass und fast alle ihre Bücher haben autobiografische Züge. Sie verarbeitet eben viele Erlebnisse aus ihrem eigenen Leben. 1987 ließ sie sich von ihrem ersten Mann scheiden. Ein Jahr später traf sie ihren zweiten Ehemann auf einer Buchtour durch die USA und heiratete ihn äh, 1988, den Anwalt und Schriftsteller William C. Gordon und zog dann zu ihm auch permanent in die USA. 2003 wurde sie Prinz, US-amerikanische Staatsbürgerin. Neben ihrer Karriere als Schriftstellerin arbeitete Isabella Liande eben als Journalistin, schrieb Theaterstücke, lehrte Literatur an verschiedenen Universitäten. Sie setzt sich, äh, sie hat sich ihr ganzes Leben lang, also immer noch, setzt sich für Frauenemanzipation und Gleichberechtigung ein. Und äh, diese, das findet man auch in fast allen ihren Büchern. Also sie hat vor allem weibliche Hauptpersonen, die eben oft sehr starke Frauen sind. Gleichzeitig finden sich sozialkritische äh, Themen in ihren in ihren Büchern auch zum Beispiel im Geisterhaus dann. Isabella Lende wurde aber auch immer wieder kritisiert. Die Süddeutsche Zeitung nannte sie die Königin des Kitsches. Und die FAZ gesteht ihr zwar zu, dass ihre ersten Romane immerhin zu gehobenen Unterhaltungen gezählt werden können, rechnet ihre neueren Werke aber dem Genre des Sch der Schmalzliteratur zu. Auch in Chile werden ihre Bücher gerne verrissen, wobei äh, Isabella Liende selber sagt, dass da vielleicht auch viel Neid im Spiel ist, was vermutlich der Fall ist, weil sie ist, wie gesagt, sie verdient sehr viel Geld mit ihren Büchern und ist eine der wenigen chilenischen Schriftstellerinnen, die davon leben können. Wie auch immer, ihre Bücher sind eigentlich fast allesamt Bestseller geworden und das Latino Leaders Magazine hat sie in einem Artikel 2007 zur drittwichtigsten latino Südamerikas gekürt. Also ihr Beitrag zur Literatur Südamerikas sollte in jedem Fall nicht unterschätzt werden. Und sie hat sehr viele wichtige nationale und internationale Auszeichnungen gewonnen. Genau, so soviel zum, zum, zur Autorin. Äh, Angie, erzähl doch mal ein bisschen was zum Buch, das Geisterhaus, und ähm, fass das doch mal zusammen, dass, dass jeder weiß, worum es geht.
1: Ja, äh, das Geisterhaus erzählt die Geschichte einer Oberschichtfamilie in Chile, von der Zeit der Jahrhundertwende, also 20. Jahrhundert bis äh, in die 70er Jahre, also die 1970er Jahre, ähm, die Zeit des Militärputsches gegen die linke Regierung und die Militärdiktatur danach. Äh, die Hauptperson ist Clara. Ähm, das, also wir erfahren einiges aus ihrer Kindheit und ihrer Jugend. Ähm, sie ist ein sehr spiritueller Mensch, denke ich. Ähm, also sie spricht mit Geistern und sieht Geister und kann Gegenstände, bewegen, ohne sie zu berühren und sie kann die Zukunft vorhersagen. Als junge Frau heiratet sie Esteban Trueva. Das ist ein Großgrundbesitzer, der das, dem das Landgut drei Marien gehört, das spielt das dann eine sehr große Rolle spielt in dem Buch. Und auf diesem Landgut leben also eine ganze Reihe von, von Bauern, die also einen ärmlichen Leben hütten und die für ihn das Land bewirtschaften. Die beiden bekommen drei Kinder, eine Tochter, Blanca, und äh, zwei Jungen, das sind Zwillinge, und da ich nicht weiß, wie man die Namen ausspricht, lasse ich das einfach jetzt hier bleiben. Die Tochter Blanca äh, befreundet sich mit einem von den Bauernjungen, Pedro, und äh, wird also als Jugendliche schwanger von ihm. Ihr Vater Esteban tobt und schlägt also seiner Frau mehrere Zähne aus vor, vor lauter Wut, die äh, ihre Tochter beschützen will. Und daraufhin ähm, spricht also Clara nie wieder ein Wort mit ihm. Blanca wird zwangsverheiratet mit einem französischen Grafen und flüchtet aber dann ähm, später wieder zurück zu ihrer Familie, nachdem sie herausgefunden hat, dass ihr, Ma ihr Gatte ähm, gewisse Fotos von seinen jungen männlichen Hausangestellten macht. Blanca wird ähm, von ihrem Vater verstoßen. Und Esteban ähm, engagiert sich in der Politik, also er, er kandidiert für die konservative Rechte und wird also mehr, mehrfach als Senator gewählt. Irgendwann ist es aber so, dass, er, dass seine Partei die Wahl verliert und die Linke an die Macht kommt. Und unter dieser, dieser Linken wird äh, sein Erzfeind Pedro, der seine Tochter geschwängert hat, äh, zum Minister. Und Esteban wird enteignet, also das Landgut drei Marien nimmt man ihm weg und er beteiligt sich dann an Plänen für einen gewaltsamen Umsturz. Dazu kommt es dann schließlich auch. Also es kommt zu einem Militärputsch, in dessen Verlauf also einer seiner Söhne getötet wird. Und Pedro und Blanca fliehen schließlich nach Kanada mit Estebans Hilfe. Also der versöhnt sich dann zwischenzeitlich mit den beiden. Und während der Militärdiktatur, die sich also an diesen Putsch anschließt, wird... Ähm, Alba, das ist seine Enkelin, also Blankas Tochter, äh, verhaftet und gefoltert und missbraucht. Und er rettet sie äh, mit Hilfe einer Prostituierten, die er aus, seiner, aus, aus seinen mittleren Jahren kennt, als er die regelmäßig frequentiert hat. Die Familie zerbricht schließlich, als, als Clara stirbt. Und Esteban schreibt nach, in, in der Zeit dieser Diktatur, schreibt also diese, diese Geschichte auf mit ihrer Hilfe, die ihn als Geist begleitet. Und als, äh, nachdem er dann ähm, gestorben ist, führt, führt Alba, seine Enkelin, diese Arbeit fort. Also Alba ist äh, die Erzählerin und zwischendrin gibt es also Einschübe in der Ich-Perspektive, in der
0: Esteban zu Wort kommt. Das hast du schön zusammengefasst. Ich tue mich immer schwer, mir damit Bücher zusammenzufassen. Ich weiß es nicht. Ich will auf der einen Seite, wenn man ja nie zu viel verraten, ne? dass es immer noch interessant ist für die, die es einfach noch nicht gelesen haben. Und äh, auf der anderen Seite will man natürlich schon so die, die Hauptpunkte einfach äh, aufzählen. Insofern, ich tue mich immer wahnsinnig schwer mit Buchzusammenfassung.
1: Ja, also ich, ich sag mal, das Geisterhaus ist ja wahnsinnig, also was die Geschichte angeht, wahnsinnig verwinkelt und und detailreich und also es gibt eine ganze Latte an Nebenfiguren, die oft munter auf und abtreten. Und äh, also ich, ich, ich glaube, da muss man sich wirklich auf die Kernpunkte beschränken, weil sonst sind wir hier zwei Stunden beschäftigt. Also es ist eine sehr, sehr detaillierte Geschichte. Und ähm, also insofern, es ist jetzt sehr grob zusammengefasst. Ne? Also da ist noch eine ganze Menge mehr an, an Nebenschauplätzen und an Nebenstories ist da drin. Ja. Aber das ist ähm, kondensiert der grobe Erzählstrang.
0: Richtig. Nein, wie gesagt, das hast du, finde ich, sehr gut zusammengefasst. Ja, also das Buch, du hast es ja schon so ein bisschen gezeigt, ist im Grunde genommen... Ähm, Geschichte oder er zeigt ein bisschen die Geschichte des Landes, in der er spielt. Das ist vermutlich Chile. Es wird nie 100 Prozent gesagt. Also, Isabel Allende lässt es immer offen, nennt das Land nie beim Namen, was natürlich auch daran liegt, dass, als es geschrieben wurde, immer noch Pinochet mhm. über Chile geherrscht hat und wir quasi uns immer noch in der Militärdiktatur befinden, irgendwo, auch wenn das dann so Stück um Stück ein bisschen. Weicher geworden ist über die Jahre, sagen wir es mal so. Aber es ist ganz eindeutig die Geschichte von Chile und die Geschichte so ein bisschen auch ihrer Familie. In dem Buch gibt es mehrere große Themen. Einmal ist das, das eine große Thema ist natürlich die Geschichte Chiles. Das zweite große Thema ist der Klassenkampf, die Oligarchie gegen die Landarbeiter. Dieser Kampf findet eben so ein bisschen den Höhepunkt im Putsch gegen den rechtmäßig gewählten Präsidenten, der Sozialisten, den du ja auch angesprochen hast und äh, gleichzeitig zu der, der also das dritte große Thema im Buch ist auch das Patriarchat und so ein bisschen die Rolle der Frauen ähm, über die Generationen hinweg in Südamerika und äh, ich hatte ja schon gesagt Isabella Allende hat immer wichtige äh, starke Frauenfiguren als ihre Hauptfiguren drin und das ist in diesem Buch äh, ähnlich äh, die Geschichte Allende verarbeitet hier eindeutig ihre eigenen Erfahrungen von 1973, als der sozialistische Präsident und eben ihr Onkel Salvador Allende vom Militär gestürzt wird. Das ist ein ganz großes historisches Thema in Lateinamerika. Also in fast allen Ländern befind, also findet man so sehr ähnlich politische Entwicklungen. Die meisten Länder sind ja Anfang des 19. Jahrhunderts unabhängig geworden und wurden dann von Crioshos, also einer spanischstämmigen Oberschicht, regiert. Die indigene Landbevölkerung wurde systematisch von Besitzbildung und politischem Einfluss ausgeschlossen. Und im zweiten, im zwanzigsten Jahrhundert verbreiten sich sozialistische und marxistische Ideen, die in den linken Präsidenten und Bewegungen resultieren. Und also zum Beispiel Salvador Allende in Chile, Peron in, in Argentinien und so on. also und so und so weiter. Also das ist relativ ähnlich in manchen Ländern. Ist das ist ein bisschen später in anderen ein bisschen früher. Und diese linken Präsidenten werden dann in den 70ern reihenweise vom Militär gestürzt, oft mit aktiver Unterstützung der Oberschicht, wie es in dem Buch ja auch sehr schön beschrieben wird, äh, weil die Oligarchie natürlich auch gegen diese also gegen diese sozialistische Tendenz ist, weil die ihnen natürlich so das Butter, die Butter vom Brot nimmt und auch mit der aktiven Unterstützung der USA, die die linken Regierungen, äh, die ja Banken und Firmen nationalisieren, auch ein Dorn im Auge war. Also in den 1970ern regierten in fast allen Ländern Südamerikas Militärs und Generäle. In den 80ern kehrten viele zur Demokratie zurück, wobei es bei Chile noch dauert. Ich meine, Pinochet 92 hat ja freie Wahlen zugelassen und ist dann ins Exil gegangen. Ich müsste mal nachschauen, das war irgendwann Anfang der 90er. Bis heute lavieren fast alle Länder Südamerikas oder Lateinamerikas mit Armut, Finanzkrisen, Staatsbankrotten und instabilen politischen Systemen. Und das, obwohl eigentlich viele Länder eine relativ gebildete Bevölkerung haben, oft genug Rohstoffe und durchaus genug Einnahmen haben könnten, um stabilen Wohlstand für alle zu kreieren. Es hakt leider immer noch an Korruption, Einfluss von Populismus, wie man es sehr, sehr gut in Brasilien zurzeit sieht. Und natürlich an diesem schwelenden Klassenkonflikt. Ne? Also die alten Eliten haben immer noch das Sagen, besitzen immer noch das Haupt-, also das meiste Land, die meisten Produktionsmittel. Und die breite Masse der Bevölkerung ist einfach bitte arm. Das war im 19. Jahrhundert so und das ist mittlerweile, das war im 20. Jahrhundert so und das ist halt immer noch leider so. Und das ist meiner Meinung nach auch eines dieser großen Probleme, die Südamerika einfach hat <lacht> und warum es da einfach irgendwo nicht nicht mhm. weitergeht. Und äh, im Buch kommt dieser Konflikt ziemlich früh eigentlich zutage. Und zwar gibt es einen gewissen, ich sage mal, ich nenne es mal Monolog Estebans, der ja das Gut drei Marien übernimmt und mit relativ harter Hand herrscht. Also er hat ja die Pächter, die dort immer schon gelebt haben, die dort sozusagen die, die Landarbeiter, die Pächter. Und er herrscht eben mit harter Hand. Er bezahlt ihnen wenig Lohn und lässt sie eben hart arbeiten, und schaut aber, dass sie eben genug zu essen haben. Und er rechtfertigt eben so seine Herrschaft, indem er sagt, naja, die die Leute hier sind wie Kinder. Also wenn ich nicht da bin, ich war ja, das Gut selber war jetzt gehörte seinen Eltern, äh, ist dann aufgegeben mhm. worden, ist dem Verfallpreis gegeben worden und er kommt eben 20 Jahre später, 30 Jahre später wieder hin. Und das eben alles zerstört und die Leute, die dort leben, na, die haben so ein bisschen was angebaut. Die haben aber nie wirklich versucht, das, das, äh, dieses Gut zum Laufen zu bringen und es eben, sage ich mal, gut zu bewirtschaften. Sondern sie bauen eben gerade so viel an, dass sie nicht Hunger leiden müssen. Und er sagt eben, naja, ne, als, wir nicht, als ich nicht da war, als keiner da war, äh, da ist das Ganze den Bach runtergegangen und wenn ich jetzt nicht da wäre, dann es wieder in den Bach runtergehen. Die Leute, die Leute würden den ganzen Tag in der, in der Sonne sitzen und ich muss denen alles beibringen. Ich habe die Schule gebaut. Ich sage ihnen, was sie, ich erzähle ihnen, wie sie ihre Kinder sozusagen füttern müssen, weil sonst würden sie die Eier und, der, und die Milch den, den Schweinen geben und den Kindern nur, nur Brot so ungefähr. Also er, ähm, da kommt das ihnen ziemlich gut zum Tragen. Diese Idee, die diese herrschende Klasse hat, die einfach sagt, wir sind diejenigen, die es besser wissen, wir sind einfach für die Landbevölkerung verantwortlich und die Landbevölkerung selber, das sind wie Kinder, die können sich nicht, die können sich nicht selber ernähren, die können nicht selber auf sich aufpassen. So dieses typische patriarchische Argument eben, dass ähm, eben die Menschen nicht gleich sind, sondern dass ein Teil eben sich um die anderen kümmern muss. Und das kommt eben in diesem Monolog sehr, sehr gut zutage. Und das kommt natürlich auch immer wieder raus. Also Esteban Träuber ist also es ist einfach so, dass er um sein, ähm, um seine Libido zu befriedigen, nimmt er sich halt einfach die Frauen, die er möchte und äh, und schwängert sie auch und er hat jede Menge illegale, also illegitime Kinder, die äh, in der ganzen im ganzen Landstrich verteilt sind und für ihn ist das ganz normal, weil er sagt, ich bin ja hier der Boss, ich bin der Patron. Und äh, später als seine Tochter äh, Alba eben ihre die Liebesbeziehung mit Pedro Tercero eingeht. Und er super wütend ist und seine Frau sagt dann eben hier, sie hat nichts gemacht, was du nicht auch gemacht hast. Sie hat sich, du hast dich auch mit Frauen, äh, einer anderen Klasse eingelassen. Nur, dass deine, dein, der Unterschied ist, deine Tochter hat es aus Liebe getan. Du hast es aus Lust getan, wenn du mal so willst, aus, ähm, ja. Und da wird er eben so sauer und schlägt dir eben die Zähne aus. Was er dann natürlich super bereut. Also das Problem mit Esteban ist, dass sie eben so je zornig sind. Die dritte Frage ist immer so ein bisschen, ist das Buch ein feministischer Roman? Und ich würde sagen, ja, weil die Hauptpersonen, die durchs Buch führen, sind vor allem die Frauen, die drei Frauen. Du hast das schon anges angesprochen, Clara, Blanca und Alba, die Mutter, die Tochter und die Enkelin sozusagen. Das sind Und so ein bisschen ähm, nicht ganz so stark ist Nivea noch die, die Mutter von Clara. Die ist äh, am Anfang vor allem auch wichtig, später dann nicht, weil sie stirbt ja dann. Aber auch am Anfang ist sie eine wichtige Person. Es ist ganz interessant, Nivea ist eine Suffragette, sie kämpft für die politischen Rechte der Frauen und äh, stößt das sozusagen an, ihre Kinder dann eher nicht so. Also die setzen sich jetzt nicht speziell für Frauenrechte oder Gleichberechtigung ein, aber jeder auf ihre eigene Art und Weise, denke ich, kann man sagen, ähm, ja, ist einfach eine starke Frau und versucht einfach, irgendwo sich durchzusetzen. Clara ist diejenige, die die Freude ins Haus bringt, die Geister ins Haus bringt und so ein bisschen Estebans sehr starken Materialismus immer wieder kontert. Blanca ist die praktische Frau in der in der Geschichte, die sich um ihre Mutter kümmert ihre Tochter kümmert ähm, und irgendwie den Laden so ein bisschen auch zusammenhält, kann man vielleicht sagen. Und Alba ist die Enkelin, die dann die ganze Geschichte ausschreibt und die letzten Endes dafür büßen muss, was ihr Großvater und was dieser ganze Klassenkampf vielleicht einfach angerichtet hat. Ja, was meinst du, Angie? Meinst du das, oder kann man sagen, dass das ein feministischer Roman ist?
1: Also ich, ich persönlich würde sagen, eher nicht. Also ich also ich sag mal Clara ist ist ja eine Frau, die die sich die zwar in die Zukunft sehen kann, aber sich ja eigentlich völlig damit abfindet, dass sie ähm, Esteban heiratet, dass es ihr Schicksal ist, dass sie mhm. Esteban heiratet, also einen Bekannten oder was heißt bekannt, aber einen Serienvergewaltiger, der 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 die Leute verprügelt, ja? Ähm, also also sie, sie, sie findet sich da völlig mit ihrem Schicksal ab und ähm, interessiert sich ja auch nicht so wirklich für, ihr, für, ihre, für ihre Umwelt. Also sie ist ja eigentlich mehr mit ihren Geistern beschäftigt und mit ihren spiritistischen Übungen. Und Also dass sie den dass sie Materialismus ihres Mannes kontert, das sehe ich nicht. Also es wird ja mehrfach, steht ja in dem Buch, sie findet alles sehr hübsch. Also er kann da eigentlich kaufen, was er will. Und sie sagt immer nur, es ist sehr hübsch. Ähm, also das ist jetzt für mich kein Kontern, ja. Also... Er kann halt seinen Materialismus ausleben, wie er möchte. Er kann halt seine Frau damit nicht beeindrucken. Richtig. Um, und sie, also sie ist für mich eigentlich nicht wirklich jemand, der aktiv ist. Also es gibt da irgendwann eine Naturkatastrophe, also ein Erdbeben, das die drei Marien also fast komplett zerstört. Und das ist eigentlich erst so der Punkt, da ist sie schon in den mittleren Jahren, wo sie dann tatsächlich mal was tun muss. Also bis zu dem Zeitpunkt schwimmt sie da halt irgendwie so mit und ähm, naja, so die tägliche Arbeit machen halt ihre Hausangestellten und ihre Schwägerinnen und die Kindererziehung, da hat sie auch nicht wirklich viel mit zu tun und äh, sie, sie beschäftigt sich da eigentlich mit ihrem Spiritismus und ähm, nimmt die Menschen um sich herum nicht so wirklich wahr und also die, einzel also die nachfolgende Generation ist eigentlich erst die, die, sage ich mal, so ein bisschen feministischer auftritt, wobei in meinen Augen so ein bisschen fraglich ist, ob das ob das aus der Persönlichkeit von Blanca kommt oder ob das ein Zufall ist, weil sie halt sich zufällig in diesen äh, Bauernjungen verliebt hat und da eben sag ich mal gezwungen ist, äh, sich gegen ihren Vater aufzulehnen. Ähm, also die ist in meinen Augen noch nicht so wahnsinnig feministisch. Das geht dann eigentlich erst ähm, mit ihrer Tochter Alba los, die äh, eigentlich auch nur deswegen, also die dann sag ich mal, ähm, sich in einen Sozialisten verliebt und wegen ihm dann da bei einer Universitätsbesetzung mitmacht. Also die sind, aber ich weiß nicht, die, diese, diese Frauen, die, in meinen Augen, die, die schwimmen alle irgendwie so mit. Das sind alles irgendwie so Zufälle, so äußere Einflüsse, ähm, auf die die reagieren. Und sie sind mir
0: charakterlich nicht stark genug,
1: um, um zu sagen, es sind Feministinnen, ehrlich gesagt.
0: Naja, man darf natürlich auch nicht vergessen, es, sind, äh, es ist ein Buch, was sich über mehrere Generationen spannt. Also man muss sie auch immer ein bisschen im im Fenster ihrer Zeit oder eben so ein bisschen sehen, dass sie einfach in ihre Zeit reingeboren wurden. Ne? Also ich meine Clara, ganz klar, Clara lebt in einer anderen Welt irgendwo. Ähm, wie du schon sagst, sie ist halt irgendwo, ich, ich bin der Meinung, also sie ist so sehr spirituell. Aber zum Beispiel gibt es da diese Stelle im Buch, äh, du hast das Erdbeben schon angesprochen und es ist so, Clara <lacht> kann ja in die Zukunft sehen, kann viele Dinge ähm, voraussehen und die sagt eines Morgens, also sie hat wohl Albträume. Das dauert so ein bisschen und dann sagt sie irgendwann die 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 Erde wird äh, also es wird ein Erdbeben geben und es ist so ein Dialog mit Esteban. Esteban sitzt da. Es gibt immer Erdbeben, Clara. Mein Gott, sagt Esteban. Dieses Mal wird es anders sein. Es werden zehn zehn Millionen Tote. Es wird zehn Millionen Tote geben, sagt sagt Clara. Und dann sagt er Gott, so viele Menschen leben gar nicht in diesem Land. Und das beschreibt so diese diese Beziehung zwischen den beiden. Sie ist halt so ein er ist ein Realist, Materialist. Ähm, ja, Massenvergewaltiger, ich finde das ein sehr hartes Wort. Ja, du hast natürlich recht, ähm, das, das ist, ist das, was so. er tut. Das ja, aber es ist, ist natürlich gewaltiger. auch, das ist damals natürlich normal gewesen. Ne? Also die Patrones, die 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 Herrscher in Südamerika, die haben sich immer das genommen, was sie wollten. Ne? Also die haben ja auch ihre Bevölkerung, wenn du so willst, ausgebeutet ohne Ende. Also das ist eine Stelle im Buch, wo Pedro Tercero, also das ist diese Familie der Landarbeiter, das ist Pedro der Erste, der Zweite und der Dritte. Und äh, Blanca verliebt sich an Pedro den Dritten. Und das ist eben, sozial, also der hat diese marxistisch-sozialistischen Ideen. Und sein Vater ist eben der Administrator, der, der Verwalter sozusagen auf dem Gut, den Einzigen, den, den Esteban wirklich, ich will nicht sagen mag, aber zumindest den er anerkennt, weil der eben für ihn die Arbeit tut und der... der ähm, der rettet ihm das Leben auch bei dem Erdbeben. Und der ist einfach jemand, der äh, den er so ein bisschen den sehr zu schätzen weiß, sagen wir es mal so. Und die zwei <lacht> diskutieren. Und der der Sohn sagt eben zum Vater, hier, du, du arbeitest, wir arbeiten uns den Rücken krumm seit so vielen Jahrzehnten. Und äh, wir sind immer noch arm, so ungefähr. Also was haben wir davon letzten Endes? Und der Vater sagt eben, so ist das halt mal so, ne? das ist das Gesetz Gottes sozusagen, das ist was Gott will, so ungefähr er kommt dann mit dieser Erzählung. Und das ist so ein bisschen diese Generation und das ist, wo ich sage, man muss das Werk so ein bisschen oder das Buch so ein bisschen in der Geschichte sehen, so war das einfach zu der Zeit. Also wir sprechen hier vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 20er, 30er Jahre und da kam eben so dieser Sozialismus, auf, wo die Leute einfach gesagt haben, Moment mal, das ist nicht Gottes Wille, das ist halt einfach so, dass, da profitiert die Oberschicht davon. Und dann kamen ja diese, diese sozialistischen Ideen und dann haben sich ja die Dinge sozusagen gedreht, äh, zumindest für eine gewisse Zeit.
1: Ja, ähm. sag mal, ähm, also Esteban ist definitiv ein Serienvergewaltiger, das ist Fakt. Ja? Und Clara, das kommt später raus, die weiß das. Die weiß das, ne? Und es tut mir leid, aber jemand, der ähm, weiß, dass der eigene Mann ein Serienvergewaltiger ist äh, und nichts dagegen unternimmt oder nichts dagegen sagt und es einfach ähm, hinnimmt und ignoriert, der ist doch keine Feministin.
0: Man muss das ein bisschen einfach im, im, im Kontext der Zeit und äh, des, des, äh, des Ortes einfach sehen. Damals war das eben, sage ich mal, normal, was heute für uns fast nicht zu begreifen ist.
1: Das mag sein, aber Feminist Feministin ist dann schon, sage ich mal, ein Begriff, den ich, also den kann man auf diese Frau in meinen Augen
0: nicht anwenden. ich habe also auch nicht gesagt, dass, dass man es auf auf diese Frau anwenden kann. Ich habe gesagt, es ist ein feministischer Roman. Es ist ein Roman, der der vor allem starke Frauen hat und der, sage ich mal, Frauen ähm, hat ihren eigenen Weg gehen. Ob das jetzt bei Clara und Nivea unbedingt 100% Prozent der Fall ist, ist eine Sache. Aber in jedem Fall Blanca und Alba da ist das natürlich, sage ich mal, stärker. Aber man muss das, wie gesagt, so ein bisschen meiner Meinung nach im, in irgendeinem Kontext der Zeit sehen.
1: Ja, aber Nivea schon durchaus. Also Nivea ist übrigens Claras ähm, Mutter. Ja. Und die geht ja auf Demonstrationen und so. ne? Also oder, oder also die, die ist durchaus eine aktive Frau. Ja. Die würde ich da schon eher sehen. Hm. Die stirbt halt relativ viel. Also hat nicht so wahnsinnig viel Platz in der Geschichte.
0: Ja gut, sie ist eine Nebenfigur, ganz klar. Es geht mehr um ihre Tochter dann. Ja, gehen wir auf eine andere Sache ein, und zwar der Stil des Buches. Ist, das Buch ist geschrieben im Stil des magischen Realismus. Und ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal ein Werk äh, aus dieser Stilrichtung, aus diesem Genre gelesen? Äh, nee, bisher nicht. Also ich habe, ist mir noch nicht begegnet. Ich muss auch sagen,
1: ich habe mit den ähm, lateinamerikanischen äh, Autoren bisher noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Ich habe mal Wikipedia bemüht und ähm, da steht drin, der magische Realismus verwischt die Grenzen zwischen Realität und Fantasie. Äh, doch, genau, Fantasie. Äh, Volkskultur, Mythologie, Religion, Geschichte und Geografie verschmelzen zu einer auf der Handlungsebene als natürlich empfundenen Wirklichkeit. Der Grundgedanke ist, dass Fantastik und Realismus gut nebeneinander existieren können und nicht zwangsweise im Konflikt stehen. Mhm. Das ist im Prinzip die, die Integration solcher ähm, fantastischen Elemente wie Geister, und so weiter in den Alltag. Genau. Äh, ja, also was ich jetzt so bisher über den magischen Realismus gelesen habe, ähm, also es ist, es gibt da einen Argentinier, glaube ich, der ähm, auf dem Standpunkt steht oder versucht hat, das als, sage ich mal, typisch lateinamerikanische äh, lateinamerikanisches Literaturgenre ähm, zu, zu definieren und äh, da gibt es also so ein paar so ein paar Klassiker, die da definitiv drunter gezählt werden und so, so einen äh, ganz wichtigen Repräsentanten äh, Gabriel Garcia Marquez, ähm, der da der da also sicher maßgeblich das Ding also dieses Genre äh, geprägt hat und also was nach dem was ich jetzt über diesen magischen Realismus gelesen habe kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, warum man das Geisterhaus dazu zählt, weil also ich sag mal ja Clara lebt sehr sehr stark in ihrer eigenen Welt, aber das das impliziert ja eigentlich schon, dass diese Welt nicht die Welt aller anderen ist. Also die, ich, also wenn ich mir so die, den Text so angucke, finde ich, es, sch, es schwingt immer so ein, so ein leicht ironischer Unterton mit, der eigentlich mir zeigt, dass die Autorin das nicht alles selber so ernst nimmt. Also es ist keine reelle Integration dieser magischen Elemente in in den Alltag, weil es eben sich nur auf diese eine Person bezieht und die wird halt eigentlich fast eher so ein bisschen als wunderlich dargestellt. Ja, es, gibt da eine, es gibt da eine Stelle, die fand ich, fand ich echt bezeichnend, und zwar ähm, schreibt sie da, ähm, einmal verkündeten sie, also die Geister, unter dem Kamin läge ein Schatz vergraben. Sie ließ die Mauer einreißen, er kam nicht zum Vorstein. Dann die Treppe, auch hier nicht, schließlich die Hälfte des großen Salons, nichts. Zuletzt stellte sich heraus, dass der Geist, irregeleitet von den architektonischen Veränderungen, die Clara am Haus hatte vornehmen lassen, nicht bemerkt hatte, dass das Versteck mit den Golddublonen nicht im Hause Trueba, sondern auf der anderen Straßenseite im Haus der Ugarte lag, die sich jedoch weigerten, ihr Esszimmer einreißen zu lassen, weil sie der Geschichte mit dem spanischen Gespenst keinen Glauben schenkten. Und das, da ist für mich ganz eindeutig so ein ironischer Unterton drin, der mir eigentlich zeigt, die Autorin ist da selber, naja, ne, so an Geister glauben wir nicht und äh, es stellt für mich die Person der Klara einfach als so ein bisschen wunderlich dar. Und das spricht eigentlich für mich dagegen, dass das, also ich meine, es ist offiziell tatsächlich so, dass dieses Werk dem magischen Realismus zugeordnet ist. Ich kann es nur nicht verstehen, weil okay. die Figur für mich eigentlich eher so ein bisschen als wunderlich dargestellt wird. Also das ist zumindest das, was bei mir jetzt als Leser ankommt.
0: Naja, magischer Realismus heißt ja nicht äh, komplett ähm, magisch oder komplett Fantasie, sondern es ist eben beides. Deswegen bin ich eigentlich finde ich schon, dass man das sehr gut zurechnen kann, äh, weil klar, vor allem ist es Clara, die ähm, die in dieser in dieser Welt lebt. Aber es gibt noch ganz viele andere Andeutungen. Also zum Beispiel Claras ältere Schwester Rosa Labella, also Rosa die Schöne, die geboren wird mit grünen Haaren und gelben Augen und von überirdischer Schönheit ist. Und das ist auch ganz klar, ich meine, welcher Mensch hat grüne Haare. Und äh, sie ist halt auch sehr, sie ist halt so ein Fabelwesen, was durch ihre Welt schwebt und ähm, ihre Aussteuer bestickt. Und zwar nicht mit normalen Tieren, sondern mit Fabelwesen, die alle ganz äh, speziell sind. Und äh, naja, das wird so ein bisschen kritisch gesehen von ihrem Vater, aber ihre Mutter sagt, nee, wer weiß, wie lange so ein, so ein Wesen auf, unsere, auf der Erde weilen kann. Sie ist nicht von Dauer, deswegen... Ähm, soll sie machen, was sie will, so ungefähr. Oder auch zum Beispiel Onkel Marcos, ein Abenteurer, Niveas Bruder, der in fremde Länder reist und Flugmaschinen baut und äh, auch ganz viel unterschiedliche, also magische Koffer und Schachteln und dies und alles mitbringt und hat. Das ist auch so ein bisschen in die Richtung, meiner <lacht> Meinung nach. Und später natürlich auch sein Neffe Nikolas, der in seinen Fußstapfen tritt und ebenfalls ein bisschen seltsam ist. Ähm, ganz klar auch das Auftreten von von Clara und Ferola nach ihrem Tod als Geister. Äh, Clara begleitet ja ihren Mann äh, in, den, in seinen letzten Lebensjahren, nachdem sie gestorben ist, als Geistin. Nachdem sein Jezon nach und nach verloschen ist. Und auch Ferola kommt als Geist zurück, um Clara auf Wiedersehen zu sagen. Und wenn man sich die Namen der weiblichen Hauptpersonen anschaut, die haben alle die Bedeutung Weiß. Nivea, Schneeweiß. Clara, Hell. Blanker Weiß, Alba Morgendämmerung oder auch Weiß. Also insofern das zeigt schon, dass, dass Isabella Allende sehr geschickt finde ich in diesem Genre so ein bisschen spielt. Ganz klar, das ganze Buch hat so einen gewissen ironischen Unterton. Das ähm, ist mir, also das finde ich auch, es ist fast alle ihre Bücher, also ich habe nicht, nicht alle Bücher gelesen, ich habe ein paar andere noch von ihr gelesen und es ist von ihren Frühwerken hat man das sehr viel. Also sie hat Sie schreibt so ein, mit so einem gewissen Humor, meiner Meinung nach, den, also der mir sehr gut gefällt. Ähm, als würde sie es durchaus nicht ganz ernst nehmen. Und sie kann wirklich ziemlich krasse Sachen, also wie gesagt, die, die Vergewaltigung von, von Esteban zum Beispiel oder auch später, als, als Alba eben gefoltert und misshandelt wird im Gefängnis. Und diese Sachen, die kann sie, die beschreibt sie auf eine Art und Weise, dass es sehr eindrücklich ist, aber trotzdem nicht zu... Wie soll man das jetzt sagen? Also es ist trotzdem irgendwo auf eine Art und Weise mit viel Humor irgendwo geschildert. Das Buch hat immer wieder so Stellen, die ich finde, man sehr schön lesen kann. Also wie Esteban Träuber zum Beispiel mit seinem Stock das Telefon zertrümmert oder Nikolas oder eben vorher auch Marcos seine verrückten Sachen ausprobiert und tut und macht. Also das ist alles immer. Also ich glaube sehr sehr wohl, dass, dass Isabella Liene sehr geschickt und auch sehr wissentlich mit dem Genre spielt.
1: Ja, also ist, ist es ist so, mir hat, das, mir hat das Buch nicht gefallen. Das ist, das ist einfach so und ich, äh, ich tue mich dann auch schwer, da, ähm, naja, ähm, da wirklich positive Sachen zu finden, weil es mir so durch die Bank gar nicht gefallen hat. Also der, die einzige, die Person, mir sind die, die Personen durchweg unsympathisch durch die Bank. Der Einzige, der einzige, den ich noch, der, der, der mir irgendwie sympathisch war, ist Onkel Markus und der stirbt schon nach den ersten Seiten. Stimmt. Ähm, ich, ich krieg, ich krieg keinen keine, kein Draht zu den, zu den figuren zu keinem ja wie gesagt außer onkel markus und also insofern ich, ich, ich tue mich da wirklich wirklich schwer und ich äh, also es sind da so, so ein paar so ein paar inkonsistenzen und, und lose enden drin ja also zum beispiel da, da gibt es einen monströsen hund ja? in in claras kindheit den sie äh, mit dem sie wahnsinnig viel Zeit verbringt und mit dem den sie also mehr liebt als die als die Menschen um sie herum und äh, dieser dieser riesige Hund wird am Tag, ich glaube am Tag ihrer Verlobung oder ihrer Hochzeit, ich glaube am, am Tag ihrer Verlobung, Verlobung ja. stolpert der in den Salon und hat ein Fleischermesser im Rücken und stirbt und Niemand fragt nach, wie das wie das passieren kann, dass dieser Hund ein Fleischermesser im Rücken hat. Also ist es überhaupt nicht interessant, wer diesen Hund abgestochen hat. Ja? Kommt also überhaupt nicht zur Sprache, interessiert nicht. Und ich denke mir, ähm, also das wäre jetzt für mich eigentlich ein Handlungsstrang gewesen, der mich interessiert hätte, wer diesen Hund abgestochen hat. Ist aber offensichtlich nicht interessant. Und ähm, also der endet im Übrigen als Bettvorleger den Esteban Troeba für seine, für seine Braut äh, anfertigen lässt, mit, mit samt ausgestopftem Kopf. Also da frage ich mich, wie kann man so dumm sein? Also ich meine, die Braut fällt natürlich in Ohnmacht, als sie das sieht. Ja? Also Esteban ist auch anscheinend nicht so wahnsinnig der Hellste. das, das, sind, das, das sind so ein paar Dinger, wo ich mir echt denke, also Rosa, die Schwester von, von Clara, die stirbt an einer Vergiftung, die ähm, anscheinend ihrem Vater hätte gelten sollen und es es wird also es kommt überhaupt nicht raus wer wer dafür verantwortlich ist also das wird auch nicht wahnsinnig weiter verfolgt ja also ihr, ihr Vater der naja macht da so ein paar unter, versucht da irgendwie so ein paar Untersuchungen anzustrengen aber da kommt nicht wirklich was bei raus und dann wird dieser Handlungsstrang auch fallen gelassen und interessiert nicht mehr und also das das sind einfach so 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 Handlungsstränge die im Nebel verschwinden die ich eigentlich interessant gefunden hätte aber die offensichtlich die Autorin nicht interessant genug fand und stattdessen geht es also seitenlang darum, äh, wie Esteban rumjammert, dass er keinen geistigen Zugang zu seiner Frau findet. Und äh, kapitelweise geht es darum, wer da mit wem und, und also ich meine, wenn ich Familiensaga lese, dieses Stichwort, da rolle ich ja innerlich schon mit den Augen, weil da geht es eigentlich nur, wer da mit wem und wer von wem schwanger wird und wer wen heiratet und wer sich wieder trennt. Und eigentlich zieht sich das durch dieses Buch. Und naja, also die, die Charaktere finde ich dann stellenweise halt, also Esteban ist ja eigentlich ein ganz, ganz starker Charakter, der sie der dieses Buch eigentlich bestimmt. über Generationsübergreifend und äh, der auch teilweise in der Ich-Perspektive zu Wort kommt und da gibt es eine Stelle, da ist er dann schon ein alter Mann und bewertet es zurückblickend und schreibt dann, ich glaube nicht, dass mein schlechter Charakter an allem schuld war. Ich war trotz allem ein guter Ehemann, nicht einmal mehr der Schatten des Wüterichs, der ich als Junggeselle gewesen war. Und dieser Mann, ja, der also ein Serienvergewaltiger ist, seine Frau prügelt, seine Bauern prügelt, ja, den, den Vater des Kindes seiner Tochter mehrere Finger abhackt. Dieser Mann ist also hellsichtig genug, um, um von sich selbst zu sagen, dass er einen schlechten Charakter hat. Das ist in meinen Augen unglaubwürdig. Also ich glaube, dass er von der Persönlichkeit her also ein Mensch, der, der so eine Persönlichkeit hat, der ist doch, der ist in meinen Augen zu so einer Hellsichtigkeit und zu so einer Selbstreflexion nicht fähig.
0: Okay, wobei man ihm vielleicht auch zugestehen kann, dass er sich ein bisschen ändern kann. Man sagt ja, also es kommt ja in dem Buch auch raus, dass er sich über die Zeit geändert hat und eben sein Jezon Stück ein Stück verloren hat und dann hinter eben vielleicht reflektieren kann, zumindest ansatzweise. Also wie gesagt, ansatzweise. Er sagt ja von sich aus, es, sein schlechter Charakter war nicht an allem schuld. Sondern ja, aber eben dass auch man auch andere erkennt, Dinge dass man einen schlechten Charakter hat. Ja, aber ich finde ich das durchaus. Einen schlechten Charakter hat. Also, also, ich finde durchaus, dass Menschen lernfähig das sind. Und ja, also, ich finde das plausibel, dass, dass Menschen durchaus anerkennen können, dass, dass ja. sie einen charakterlichen eine charakterliche Schwäche haben. Und ich meine, bei ihm war es halt dieser Jähzorn, der immer und immer wieder kommt: La Rabia auf, äh, in Spanisch. Also das wäre jetzt für mich nicht so das Problem mit dem Hund. Ja, okay. Wobei ähm, es wird auf den Seiten vorher beschrieben, dass Badabas, so hieß der Hund, gerne mal die Hündin, die die, die läufigen Hündin der Nachbarschaft gedeckt hat. Also ich habe mir das so gedacht, dass er vermutlich die Rassehündin des Nachbarns oder des Nachbarn des Nachbarns, dass der ihr nachgestellt hat und äh, dass der Nachbar ihm das Fleischermesser in den Rücken gejagt hat. Also das war für mich so eine, so eine logische Konsequenz. Also,
1: dass der Hund abgestochen wird am Tag ihrer, ihrer Verlobung ist natürlich symbolisch, ne? Weil also da wird ihre Kindheit ja letztlich geschlachtet. Also das ist, sag ich mal, der Endpunkt ihrer Kindheit. Ganz klar. Insofern ist das ist, wie gesagt, also das war war einfach so ein so ein loses Ende, das wo ich mir gedacht habe. Okay. Äh, ja, also um mal zu demonstrieren, was was Esteban für ein Mensch ist, ja. Also äh, Clara bringt irgendwann ein Schloss an ihrer Tür an, also ein Riegel, damit er nicht mehr nachts zu ihr ins Bett steigen kann. Und ähm, er spricht sie also irgendwann darauf an, wa warum sie das tut und äh, sie ist also völlig erstaunt, dass er nicht versteht, dass ähm, er, er tagsüber total boshaft und, und fies zu ihr sein kann und nachts aber trotzdem seine, seine Zettlichkeiten will und so weiter. Ja? Er äh, sagt dann irgendwann, gut, dann gehe ich halt ins Bordell und sie sagt darauf... Ja, das ist bestimmt besser als die Frau als die Bäuerin zu vergewaltigen und er ist also erst total erschrocken, dass dass sie davon weiß und seine Reaktion ist dann aber er ärgert sich so über ihre Äußerung, dass er also beschließt, um, um sie zu ärgern, versucht er es mal wieder mit den Vergewaltigungen. Stellt dann allerdings fest, dass er inzwischen also zu schwach ist, um die Frauen zu überwältigen und außerdem, dass er keinen mehr hochkriegt. Also das ist finde ich, eine ganz bemerkenswerte Reaktion ja eines Menschen, der sehr, so hellsichtig ist, von sich selbst zu sagen, er hat einen schlechten Charakter, der aber, sag ich mal, um seine Frau zu ärgern, mal wieder ein paar Bäuerinnen vergewaltigen möchte.
0: Also, finde ich, irgendwie pas passt für mich nicht zusammen. gut Das war vielleicht ein paar Jahre früher. Wie gesagt, ich bin ja. trotzdem der Meinung, dass jemand über einen Zeitraum von einer gewissen Zeit durchaus äh, gewisse Dinge anerkennen kann. Zumal man ja auch sagen muss, weißt du, in dem Moment, er ist natürlich jemand, er ist sehr jähzornig, so und wenn wenn sie was zu ihm sagt, wie auch die Stelle zum Beispiel, als sie sagt, ähm, dass seine seine Tochter im Grunde genommen das Gleiche getan hat wie er selber, nur dass sie es aus Liebe getan hat und er eben aus aus, aus Lust. Ähm, ne, und da wird er ja auch so sauer. Ich glaube, das ist halt einfach in dem Moment, da wird da wird er so wütend. Und ich meine, naja, es gibt halt Leute, die machen solche blöden Sachen, wenn man wenn sie eben wütend sind, um eben dieser anderen Person in dem Moment weh zu tun. Das ist leider eine menschliche Angewohnheit. Und trotzdem können Sie hinterher in, sage ich mal, Momenten der Klarheit durchaus einsehen, dass Sie Scheiße gebaut haben, sage ich mal. Oder dass Sie eben selber an vielen Dingen schuld sind, die Ihnen passieren. Also insofern. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, also wie gesagt, ich bin doch durchaus der Meinung, dass man sich ändern kann. Äh, ganz klar, ich meine, er ist ein ähm, ein ja einfach ein, äh, ein ein Mensch seiner Zeit. Man muss ihn vielleicht ein bisschen verstehen, auch mit seiner Kindheit, er ist ja in absoluter Armut groß geworden. Seine Mutter hatte ähm, blaues Blut, also die war die war eine Verwandte des letzten, ich glaube, Vizekönig von Peru und die hat dann seinen Vater aus Liebe geheiratet, der ein nicht gut war und den guten Namen beschmutzt hat und ähm, da hat er natürlich von kleinster Kindheit das sozusagen eingeimpft bekommen, ja, ne? Also seine seine Mutter hatte eben diese war eben so blaublütig und was besseres, und sein Vater war eben tun gut und er muss sozusagen den Namen, die Ehre der Familie so ein bisschen wiederherstellen und ähm, seine Mutter ist ja auch sehr sehr krank und stirbt ja dann auch irgendwann Wobei er nie einen Zugang zu seiner Mutter hat. Also er selber schämt sich zwar dafür. Also als er nach zehn Jahren auf dem Land gut, er findet immer wieder, er schickt Geld und er schickt ähm, Essen zu seiner Schwester, die sich um die Mut die, die Mutter pflegt. Aber er selber also geht quasi zehn Jahre, kommt er nicht in die in die Stadt, um seine Mutter zu treffen und auch seine Schwester zu treffen. Und die, die das Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter und das Verhältnis zwischen ihm und seiner Schwester, das ist sehr, sehr ambivalent. Also seine Schwester ist so diese aufopferungsvolle Person, Firola, die sich zuerst eben um Esteban kümmert und dann sich später eben um die Mutter kümmert und darüber hinaus eben selber als alte Jungfer eben unverheiratet bleibt, also dann einfach zu alt ist und zu heiraten, nachdem die Mutter gestorben ist und irgendwo halt auch so ein bisschen... Ja, ich finde, Ferola ist eine sehr seltsame, eine sehr schwierige Person in dem Buch. Eine so, aus der ich nie so 100% schlau geworden bin. Aber in jedem Fall ist das Verhältnis zwischen Esteban und seiner Mutter und seiner Schwester sehr, sehr schwierig und geprägt von Scham. Ja, ich weiß nicht. Was meinst du? Also Schuld, Schuldgefühle. Ja, also, Schuldgefühle, genau.
1: Esteban, Esteban schreibt irgendwo, dass Ferola immer versucht, ihm Schuldgefühle zu machen. Ja, naja, um, das, Also das, das, was sich so durchzieht, um, also er kann, er kann nicht wirklich, ich glaube, das ist, das ist schon ein Punkt, dass er also psychisch dann nicht in der Lage ist, sich, sich mit seiner Mutter und seiner Schwester zu beschäftigen, weil, weil, weil er da ständig Schuldgefühle, Schuldgefühle eingeimpft bekommt. Aber, aber das ist ja im Prinzip auch so, so, ein, so eine um, Tendenz, die Ungerechtigkeiten in der Kindheit für die spätere persönliche Entwicklung verantwortlich zu machen. Und das ist ja auch was, was zum Beispiel bei, bei ähm Esteban, ich würde mal sagen Esteban Junior, ja, ähm, angeführt wird. Also ähm Esteban Senior hat ja also reihenweise Bäuerinnen vergewaltigt. Und die erste, von der wir wissen, ist also Pancha, äh, die einen Sohn bekommt von ihm und ihn Esteban nennt nach dem Vater. Und dieser Esteban wiederum bekommt ebenfalls einen Sohn, den er wieder Esteban nennt. Und mhm. dieser Enkel, also dieser, genau, dieser, dieser Enkel ähm, ist also schon als Zehnjähriger auffällig. Ja, der, also der sticht mit einem Nagel, Hühnern die, die Augen aus, und seinem toten Großvater oder Urgroßvater, also von bäuerlicher Seite, äh, dem, dem will er auch die Augen ausstechen. Also der ist schon so ein bisschen, äh, sag ich mal, verhaltensauffällig als zehnjähriger mhm. und grollt also ähm, seine, dem Patron, äh, der dessen Bastard er ist oder dessen, dessen Bastard sein Vater ist und äh, diese, diese, diese Ungerechtigkeit und der ist letztlich, der der ist später derjenige, der ähm, Albers Folterknecht ist und der also die ja. diese diese Familiengeschichte über, über Jahrzehnte verfolgt hat und also die immer im Auge behalten hat und äh, sich dann schließlich äh, an Alba recht für, für die Ungerechtigkeit, die ihm durch diese Familie widerfahren ist. Und das ist also, sag ich mal, eine eine Art und Weise, die die Ungerechtigkeiten, die einem in der Kindheit widerfahren sind, für die spätere Persönlichkeitsentwicklung verantwortlich zu machen, kann finde ich jetzt nicht ganz. naja, aber ist natürlich ist natürlich irgendwo gebräuchlicher, ein gebräuchlicher Ansatz. Ne, aber es ist, es ist halt extrem. In dem Fall ist es extrem.
0: Ja, natürlich. Äh, Auf der anderen Seite ist es ja meistens so. Also ich meine, ähm, es ist belegt, dass ich sage mal, Traumata der Kindheit sich durchaus im erwachsenen Menschen manifestieren. Ne? Also das ist nicht ungewöhnlich. Das ist in dem Fall ganz klar, es ist natürlich irgendwo auch ein literarischer Kniff, um, sage ich mal, ja die Geschichte weiter zu erzählen irgendwo natürlich ne es ist klar das ist dieses dieses Verhältnis der legitimen Kinder gegen die illegitimen Kinder ne und dieses mhm. meiner Meinung nach spielt auch dieses dieser Klassenkampf irgendwo eine Rolle weil Esteban Junior ist ja quasi ist ja quasi Landarbeiter, ne also der gehört ja mhm. sozusagen der habe nichts an und er schafft es halt nie obwohl er eben auch ich sag mal er ist, er ist also sein Vater war ebenfalls ein Vater ein, ein Kind von 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 Esteban Tröber von dem von dem Besitzer. Und er ist stand nie auf derselben Stufe wie seine legitimen Kinder. Ne? Also Blut ist eine Sache, aber der Name ist hier viel, viel wichtiger. Und den Namen erben halt nur die, die legitimen Kinder. Ne? Das ist so eine Sache. Also ich denke, das ist ein wichtiges Thema, was in dem Buch, äh, was diese, was was natürlich das so ein bisschen beschreibt und eben herausarbeitet, dieses Verhältnis dann hinterher zwischen Esteban Junior, also zwischen dem Sohn von der Enkel sozusagen ähm, und der Enkelin von, von Esteban Trojewa, seiner richtigen Enkelin, die eben auch seinen Namen trägt. Und Garcia, der, dem Landarbeiter-Enkel, die beide eben ihn als, als Opa haben. Ja,
1: ja also ich sage mal, das Esteban ist definitiv ein, ein sehr, sehr eindrucksvoller Charakter, der die Geschichte von Anfang bis Ende mehr oder weniger bestimmt. Der ist für mich, also sage ich mal, deutlich stärker, als, als die Frauenpersonen, die sich da irgendwie so die Klinke in die Hand geben. Es ist zwar so, dass die Frauenpersonen eigentlich die Protagonistin sind, aber also geschichtsbestimmend ist eigentlich Esteban in meinen Augen.
0: Esteban ist zumindest der aktivste Charakter in dem Buch, das mhm. ist ganz klar. Also er ist, er ist derjenige, der, wie du schon sagst, die Generation verbindet, weil er im Grunde genommen gleich von Anfang an mit dabei ist. Als Clara noch ein kleines Mädchen ist. Clara ist erheblich jünger als er. Ähm, Esteban sollte hier ursprünglich seine Schwester Rosa heiraten hm. und ähm, kommt ja aus ärmsten Verhältnissen, arbeitet sich in der in Goldmine hoch, ähm, muss quasi sozusagen, verdient sich jeden einzelnen, äh, jeden einzelnen Peso, jedes einzelne bisschen Geld, was er hinterher hat, quasi mit den bloßen Händen, mit seiner bloßen Hände Arbeit. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum er ist, wie er ist. Also je schon mal abgesehen, aber so ein bisschen auch dieser. Dieser Materialismus, also für Esteban ist es wichtig, dass er reich ist. Für Esteban ist es wichtig, das auch zu zeigen, also das Haus, was er baut. Als er sich mit Clara verlobt, baut er ein Haus in der Stadt. Das ist das Haus in der Ecke. Dieser Materialismus von ihm ist definitiv so ein bisschen darauf zurückzuführen, dass er wirklich in absoluter Armut aufgewachsen ist und sich eben vorgenommen hat, durch harte Arbeit und absolute Härte gegen sich selbst und gegenüber anderen nie wieder arm zu sein. Also er, als zum Beispiel, als er nach Tres Marias rausfährt, da sagt er sich da fährt er in der in der ersten Klasse und er und er fühlt sich total gut in der ersten Klasse zu fahren und sagt ja es ist es echt wert das ein bisschen mehr geld auszugeben aber dafür dann eben erste klasse zu fahren oder eben später auch als er dieses haus baut er baut es mit italienischem marmor und mit ich weiß nicht sachen also wirklich aus übersee nichts was was er in chile kriegt ist ihm gut genug sondern es muss alles aus übersee sein und damit er quasi zeigen kann, dass er, dass er angekommen ist, denn obwohl er blaues Blut hat, ist er eben in Armut groß geworden und hat eben so ein bisschen auch diese, ja, er ist so ein bisschen neureich und er will eben zeigen, dass er eben angekommen ist und das kann er eben nur durch durch Geld und Vermögen zeigen und ich denke, dass das ist so eine ein Schlüssel zu zu seinem ja zu seinem Verhalten und zu seiner Persönlichkeit das ist einfach seine seine Kindheit.
1: Ja, das, ja, ja, definitiv. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man schon ein ganz bestimmter Typ Mensch sein, um äh, Serienvergewaltiger zu sein. Also, selbst wenn man die Zeit berücksichtigt und, und, und. Ne? Also, das. Ah, du äh, hast ist du ja schon. <lacht> ist ja ein sehr gewalttätiger Mensch.
0: Ja, das ist ganz klar. Er ist definitiv ein, Ver ist definitiv ein gewalttätiger Mensch. Wie gesagt, er schlägt seiner Frau seine Zähne aus.
1: Ja. Wir werden uns da nicht einig mit Esteban, ich glaube, ich, das ist.
0: Was heißt nicht einig? Ich stimme da vollkommen mit dir zu. Ähm, also ich meine, wir sind uns beide ja einig, dass er der bestimmende Charakter auch an dem Buch ist. Wobei meiner Meinung nach sind die Frauen. Anders, ganz klar, also ich finde, was was Isabella Liende da so ein bisschen rausarbeitet ist, dass die Männer eben irgendwo gewalttätig sind, dass die eben aggressiv sind, dass sie so die Macher sind und die Frauen mehr so ein bisschen die passiven Figuren in der Geschichte, die aber nicht so trotz, im Grunde genommen mehr bewirken im Hintergrund, die so still und leise äh, daran arbeiten, Dinge zu verändern und die vielleicht auch Dinge schaffen, die permanenter sind als all das, was eben die Männer so machen mit ja, mit ihrer Aggressivität, also, ne, wenn man sich so die politischen Verhältnisse an, anschaut, also ne, die Marxisten, die dann eben die Regierung st stellen und die wird dann gestürzt und dies und jenes, das ist alles immer laut und wichtig und, aber so die arbeiten im Hintergrund sind mehr so passiv vielleicht auch, aber dennoch bin ich der Meinung, dass sie so Stück um Stück einfach den Fortschritt vielleicht auch vorantreiben, weil man merkt ja schon, das Leben ändert sich sehr stark, von Nivea angefangen, die ja noch im Korsett Gekleidet, sich kleiden muss, bis hin zu, äh, zu Alba, die ja eine sehr moderne junge Frau ist, die studiert, äh, was Nivea zum Beispiel noch gar nicht konnte. Also in der Zeit von Nivea durften Frauen noch gar nicht studieren. Also ich bin schon der Meinung, dass, man, dass die Frauen in dem Buch den umfassenderen Wandel vorantreiben, auch wenn das auf eine stille, eher passive Weise passiert und eben nicht so aggressiv, männlich vielleicht auch, wie das, die, wie das zum Beispiel Esteban tut.
1: dazu also fällt mir nichts ein.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch ziemlich lange schon darüber gesprochen. Ich glaube, wir sind schon wieder bald bei einer Stunde und haben das Buch, denke ich, in sehr vielen, sehr viele Facetten von dem Buch aufgegriffen und drüber diskutiert. Wir werden uns, was die abschließende Beurteilung des Buches angeht, sicher nicht einig. Wie gesagt, ich fand, es ein ganz, ganz tolles Buch. Ich liebe Isabel Lehrende Sprache. Ich habe auch andere Bücher von ihr gelesen, wobei meiner Meinung nach kommt keins eigentlich an das Geisterhaus ran. Das ist ihr erstes und meiner Meinung nach ziemlich bestes Buch. Es wurde verfilmt mit relativ prominenter Besetzung. Ich meine, Marilyn Streep hat Clara gespielt, Viona Ryder hat Blanca gespielt. Also es ist eine relativ äh, prominente Besetzung. Ich habe den Film auch gesehen, sehr guter Film, auch wenn er natürlich stark gekürzt ist. Ja,
1: aber sprachlich muss ich sagen, ist sie ja durchaus, ist sie ja durchaus gut. Also sie, sie schreibt recht blumig, ja. finde ich. Das definitiv. Also manchmal hat sie da so wahnsinnig lange Schachtelsätze, wo ich dann, wenn ich am Ende angekommen bin, vergessen habe, wie der Hauptsatz war und der Bezug. Und dann muss ich oben nochmal anfangen. Aber ähm, das ähm, ist jetzt nicht, nicht, nicht durchgängig. Also an sich liest es sich eigentlich ganz flüssig und ähm, ist also. Sprachlich, sprachlich ganz gut. Also, da gibt es eine, eine Szene mit diesem, mit diesem Vulkanausbruch. Also, den fand ich, fand ich super geschrieben, der hat mir gut gefallen. Mhm. Also einfach dieses Natur, Naturschauspiel, ja, fand ich, mhm. fand ich gut geschrieben. Und also sie ist da sprachlich sicher, oder was ich zumindest von der Übersetzung sagen kann, sprachlich sicher nicht schlecht.
0: Ja, also ich finde auch, ich mag ihre Sprache sehr gerne. Ich finde, man kann das sehr, sehr gut lesen auf allen sprachen also mir hat das original sehr gut gefallen mir hat die deutsche übersetzung sehr gut gefallen ähm, An die englische kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern aber hat mir glaube ich auch gut gefallen
1: <lacht>
0: ich finde sie hat eine sehr sehr schöne sprache wie ich wie du oder wie wir das schon rausgearbeitet haben mit sehr viel humor sie sie kann die dinge sie beschreibt die dinge mit sehr 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 viel humor und äh, weil man so ein bisschen also ich fand es halt super interessant weil es so einen blick in die Gedankenwelt und auch in die Geschichte Südamerikas geöffnet hat. Das war mir, das hat mir glaube ich gerade beim ersten Mal lesen sehr sehr gut gefallen, es hat mich fasziniert. Ich habe daraufhin mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, ich habe sehr viel mehr über Südamerika gelesen und wollte halt auch viel wissen, weil mich das eben sehr fasziniert hat damals. Das fand ich ganz ganz toll, weil es ist schon uns in vielen Dingen eben so ein bisschen fremd, dieser ja, also dieser Klassenkampf und diese, diese Idee der, der Oberschichten, also jemand wie Esteban, den kann man sich heute nicht, bei uns nicht vorstellen, aber in Südamerika ist das heute noch nicht mehr in dieser, in dieser also nicht mehr vielleicht in dieser ganzen Breite, aber heute noch sind diese Latifundienbesitzer, diese Großgrundbesitzer Esteban durchaus nicht unähnlich. Und ich meine, Südamerika ist ja auch bekannt für den Machismo. Das ist so ganz typisch. Esteban ist der Prototyp dieses südamerikanischen, dieses äh, lateinamerikanischen Machismo, ne, dieses dieses Mannes, der sich einfach über Sexualität und Aggressivität definiert. Na, und das kann sie halt ganz toll herausarbeiten. Das ist, wie gesagt, für uns durchaus nicht ganz... Dicht. also das ist durchaus am Anfang befremdlich, das fandest du ja auch sehr befremdlich, mhm. aber das ist einfach so ein bisschen, muss man im südamerikanischen und in dem Kontext der, der Zeit eben einfach sehen. Aber wie gesagt, das ist heute zum Teil eben durchaus immer noch vorhanden, wenn man sich so diese, diese Großgrundbesitzerstruktur eben anschaut. Mhm. Ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende. Ziemlich, okay. würde ich sagen. Okay. Ich glaube, wir haben wir es umfassend auseinanderdividiert. Okay, okay. Gut,
1: dann schön, dass ihr bei uns wart. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Und wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Liebe Grüße aus Bayern.
0: Oh, liebe Grüße aus Indien. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Episode. Ciao, ciao.